0: abençoe. É, primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Essa é a primeira carta que Paulo escreveu a uma das igrejas que ele fundou, e essa é na cidade de Tessalônica. E depois de escrever essa carta, ele, no final dela, faz... Alguns conselhos dá alguns preceitos para a igreja Faz alguns votos e algumas saudações E esses preceitos paulinos são extremamente pertinentes para o tempo de hoje Eles são é, bastante contemporâneos e, e a observação deles é, com certeza trará muitos benefícios para aqueles que, que os observam Todavia eu não vou falar sobre todos os preceitos mas eu quero falar de um prefeito nessa manhã Que está lá no versículo 15 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 15 Você já abriu, amém? Vê se está escrito assim na sua Bíblia Vede que ninguém Dê a outrem mal por mal Mas segui sempre o bem Uns para com os outros E para com todos Eu quero me prender na primeira parte Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Vamos juntos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Ninguém retribua mal por mal. Não é? Essa é, é uma palavra pertinente para o tempo de hoje. Por que, que eu vou ministrar essa palavra hoje? Bom, eu, eu, eu perdi meus documentos todos no, no sábado. Inexplicavelmente Eu saí com ele e sumiu Aí foi carteira militar, carteira civil, carteira da CNH Documento da, da moto, documento do carro, cartão de crédito é, Foi tudo, tudo Segunda, terça e quarta foi tentando reaver documentos Nem que fosse só a CNH né, Carteira de... de... De motorista, porque na quinta-feira eu viajaria, iria para o lugar que eu tinha que ir de carro E segunda, terça e quarto, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde Cancelei tudo porque eu precisava é, cancelar tudo e bloquear tudo e... Perdi no sábado, então esperei que de repente sábado ou domingo aparecesse, alguém achasse Tinha cartões meus com telefone dentro então alguém podia pegar o dinheiro, que não era, não era muita coisa, tinha uma merreca lá dentro, por acaso, graças a Deus, e, e eu pegava o dinheiro e, e jogava a carteira em algum lugar, alguém acha e, e, e devolve a carteira, né? E a carteira não apareceu. Então, na segunda-feira, eu falei, não, tem que bloquear e, e começar a tirar os documentos. E nessas andanças, tentando tirar documentos, eu vi como é difícil que os órgãos públicos desse país funcionem como tem que funcionar. Como é difícil você achar um funcionário público, seja de que instância for, solidário, e que simplesmente faça a sua obrigação. Só isso. Você não pede favor nenhum. Você só pede que ele faça aquilo para o que ele recebe. Só isso. Não precisa fazer nada. Nada. É só fazer... O que lhe compete A gente não pede que faça nada além Do que é, não, não lhe seja o, o básico Mas até isso é difícil demais o dia, de, Dias difíceis foram segunda, terça e quarta Dias difíceis né? a, a tarde de quarta-feira foi, foi tentando reaver algumas coisas E tentando agilidade Porque eu iria viajar na quinta-feira uma, uma viagem que eu não podia cancelar mais E eu não tinha absolutamente documento nenhum senão só o passaporte e caramba, como é que a gente, a gente é maltratado? Como é que a gente é, é objeto do mal dos outros? Não, não, não necessariamente o um mal ativo, alguém que olha para você e faz o um mal para se prejudicar, mas alguém que deixa de fazer um bem, que tem a obrigação de fazer. E quando a gente deixa de fazer o bem, você sabe que a gente está fazendo mal. Isso é bíblico. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, concluam vocês, comete pecado. Então, o mal ou o pecado não é só ativo, ele é passivo. Então, eu posso pecar comitivamente ou de forma omissa também. É o pecado da comissão, é o pecado que eu cometo, é a prática do mal em si, mas também é o pecado da omissão, que é omitir de fazer o bem. Eu peco quando eu faço o que eu não devo e peco quando deixo de fazer o que eu devo Então o pecado ele vem nessas duas instâncias Então tem muita gente que, que Porque não faz mal a ninguém Acha que não está em pecado Foi como aconteceu aqui alguns, alguns muitos anos atrás ah, Aniversário De 50 anos De vida diaconal de um diácono da igreja Aí marcaram um culto não é? do, do, De 50 anos de consagração Diácono Daquele diácono E o homem já tinha uns 80 E era diácono há 50 e aí marcaram um culto em determinado lugar, e um determinado pastor foi convidado para pregar. E durante o culto começaram as homenagens àquele diáculo. Irmãos, eu conheço esse irmão aqui desde quando nós éramos garoto, olha, 80 anos quase. Eu nunca vi esse irmão fazer mal a ninguém, nunca vi esse irmão falar mal de ninguém. Eu nunca vi esse irmão nesses anos todinho é, 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 ser capaz de produzir mal, esse homem não conhece mal, esse homem não consegue matar uma barata, esse homem não consegue matar um rato, esse homem, esse homem ele, ele é incapaz de, de fazer mal a alguém. Aí foram exaltando a, 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 a incrível incapacidade daquele irmão praticar o mal. Aí, quando o pastor pegou a palavra, o pastor perguntou assim, o irmão não fez mal para ninguém? Não. E bem, fez a quem? Vamos aos testemunhos do bem. A quem ele abençoou? Aí não tinha testemunho de bem nenhum. Bíblicamente falando, esse crente é um péssimo crente. Porque nós não fomos chamados apenas para não fazer mal. Nós fomos chamados para não fazer mal e no lugar do mal não feito, fomos chamados para fazer o quê? Fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Saber isso é importante, porque talvez traga respostas para muitas vidas aqui presentes, cuja a presença de Deus, a presença manifesta de Deus na vida não existe. Muitas vezes nós achamos que ah, Deus poderia ser um pouco mais camarada com a gente, Deus poderia ser um pouco mais ativo, Deus poderia ser um pouco mais presente, Deus poderia agir de uma forma mais, mais, mais é, é, ativa na nossa vida, mas muitas das nossas vidas são marcadas pela ausência de Deus. A grande presença na vida de alguns é a ausência de Deus. A presença mais sentida é a ausência de Deus. E quando Deus se ausenta de uma vida, o que falta é exatamente a produção do bem, o que falta é a produção do que deve ser feito e o que sobra é o que não deveria existir. É uma vida marcada por equívocos. Então, essa semana, eu, eu vi isso de, de, forma, de forma muito prática. Em algumas repartições onde eu, onde eu bati, por exemplo, na, na, na identidade verde que eu tenho que tirar, eu liguei para, um, para uma ovelha nossa que me abençoou muito lá, de trabalho lá dentro do, do, do PDC, não é? E eu falei assim, fulano, o que, que eu preciso ter para tirar a segunda via da carteira verde? Aí ele falou assim, pastor, o senhor tem que ter até o diário oficial que publicou a sua reforma. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar diário oficial? Aí, num outro lugar, falaram que eu tinha que ter atestado de óbito do meu pai e da minha mãe. Outro dizia que eu tinha que dar entrada hoje e tinha que pegar o documento daqui a três meses. E três meses eu já estou preso há três meses, irmão. Eu não tenho como ficar três meses sem identidade. Eu via dificuldade, dificuldade. E em todos os lugares onde eu entrei, eu ouvia: bom, tem um modo mais fácil, né, brother? De... Tem, tem um caminhozinho que, a, que o negócio chega na sua mão assim, ó, oh, váptvult. Geralmente o caminho é longo, né? A gente dá assim, ó, um passeio no mundo. Então a carteira sai daqui, ela, ela vai assim para Santa Cruz da Serra, né? É, sobe, dá uma volta no Brasil inteirinho. Né, e vem pelo outro lado até chegar em você Agora, tem um caminho que é assim, reto né, Que chega na tua mão Pertinho, aí pode chegar na tua mão Aí eu falei assim, que caminho é esse? Ah, o senhor conhece pô, O senhor não é possível, o senhor é brasileiro O senhor, não, eu não estou sabendo O que você está falando Eu falei, como que o senhor não sabe o que eu estou falando Você me diga o caminho, que eu trilho esse caminho, vamos lá Aí ele falou, não, sei lá O, senhor, o que o senhor pode fazer por nós aí? Eu falei, eu não sei, o que eu posso fazer por você? Vamos, dê nome aos bois, filho. Aí ele falou assim, não, mas eu não posso dar nome aos bois, esses bois não tem nome. Eu falei, pô, eu não sou peão, brother, eu não conheço vaca nem boi. Você tem que ser claro. E o cara não falava que era dinheiro. Aí, um deles me chamou no cantinho, pô, deixa um cafezinho pra gente aí. Eu falei, quanto é que custa um cafezinho, brother? Lá embaixo que é 50 centavos. Aí eu, eu botei a mão assim, botei... Esse... Pô, brother, você está achando que eu sou palhaço? Aí eu falei: Não, não estou achando que você é palhaço, estou achando que você é ladrão. Palhaço parece que sou eu, quando você me pede dinheiro. Eu falei para um deles: Se eu der dinheiro a você, eu me assemelho a você. Eu me torno a sua imagem e semelhança. Aí aconteceu o que aconteceu aqui agora, esse silêncio. Se eu der dinheiro a você, eu estou declarando. Que o mal que você faz a essa cidade, a esse país, a si, a sua família, esse dinheiro que você quer receber sem ter trabalhado, e que não deveria receber, e pelo contrário, é, já é pago para fazer o que eu estou te pedindo para fazer, se eu te dou dinheiro, o mal que você me faz, de fato, me atingiu. Você já aprendeu isso aqui. Quando é que o mal nos atinge? O mal nos atinge quando ele consegue nos transformar, a imagem e semelhança do nosso agressor. Porque se eu subo aqui prego contra a corrupção, e porque eu preciso de alguma coisa, corrompo o sujeito, eu me tornei a imagem e semelhança do corruptor. Se uma pessoa é, estupra o filho do outro, e eu vou lá estupro o filho dele, eu estou acusando de um crime que eu mesmo sou capaz de cometer. O mal dele me atingiu a ponto de eu conseguir fazer exatamente o que ele fez, de modo que eu me transformei a imagem e semelhança dele. Ele mata alguém que você ama, você vai lá e mata alguém que ele ama como retribuição, retribuindo o mal por mal, você está dando uma declaração explícita. O mal que ele me fez me atingiu. E quando é que o mal nos atinge? Quando o mal nos transforma a imagem e semelhança daquele que praticou o mal para conosco. Porque se o mal que fazem a mim não me transforma na imagem e semelhança dele, esse mal não me atingiu, atingiu a minha imagem, atingiu o meu corpo. É como aquele episódio do pai e do filho que estavam no velório da mãe e da esposa. E o filhinho de seis anos chorava e, e, e vendo o corpinho da mãe, eles estavam na calçada e a mãe estava lá dentro. Do, do, da capela Eles estavam na calçada da rua E o, o pai tentando consolar o filho E o, o filho perguntou ao pai assim Pai, por que, que Deus permite que coisas assim aconteçam? Por que, que Ele permite que a morte nos alcance? O pai não tinha palavras Não tinha palavra, Ficou em silêncio, engoliu seco, Tentando responder Sabe aquelas perguntas que às vezes as crianças nos fazem Que, que deixa a gente meio rubro, vermelho sem graça E a gente, ato contínuo, rapidinho Vai lá no sistema de informações que a gente tem no nosso, nosso computador E o, o sistema de informações fica buscando a resposta Buscando a resposta lá no fundo Daqui a pouco vem, não há respostas E tu fica desesperado falar o quê? E o pai buscou no sistema de informações que ele tem dentro em si, não achou E aí ele não sabia o que falar Foi quando passou um ônibus na rua E o sol estava quente E aí quando o ônibus passou a sombra do ônibus passou em cima deles Não o ônibus, mas a sombra Aí quando a sombra passou em cima do pai E do filho Ele falou assim, filho Vamos reparar esse ônibus vai passar aqui agora Aí passou um outro ônibus Veja como é que a sombra dele vai passar em cima da gente Aí quando o ônibus passou A sombra passou em cima deles E ele falou assim, filho A mesma coisa aconteceu com a mamãe A morte não alcançou a tua mãe a morte não alcança quem está em Cristo Jesus. O que passou em cima da tua mãe foi só a sombra. De modo que a mamãe não morreu. A mamãe está, a mamãe está viva. E nós vamos encontrar com a mamãe de novo. A, a, a morte só tocou no corpo dela. A morte só tocou no cronos dela. Mas não tocou no que ela é. Porque se alguém está em Cristo, esse alguém nunca mais morrerá a viver para sempre. Amém, Amém, amados? Foi a resposta que o pai deu para ele lá. Então o mal não consome a mãe, foi só a sombra. E quando o mal que fazem a nós não nos transforma na imagem e semelhança do nosso agressor, esse mal não atingiu a gente, porque não deformou o ser que foi trabalhado pelo Espírito, não deformou o caráter que é trabalhado pela palavra de Deus, formatado pela palavra. Agora, quando alguém faz mal a nós, e os nossos princípios são afetados, de modo que nós conseguimos fazer a mesma coisa que os homens sem Deus fazem, o mal nos alcançou e nós estamos retribuindo mal com mal. Aí, essa palavra. A única coisa que eu consegui tirar foi a carteira de habilitação, porque uma ovelha querida trabalha no Sete... No set, no set, no set, o que é Sete? Sete Rio? Não sei o que de tráfego. Companhia Estadual de Tráfego que conhece alguém no DETRAN, aí me botou de frente com a diretora de habilitação do DETRAN. Por acaso, ela me conhecia. Me atendeu no mesmo dia, e no dia seguinte eu peguei a carteira de habilitação. Uma gentileza que me fez. A outra identidade, que eu falei para esse cara, se eu te dou dinheiro, eu me transformo na tua imagem e semelhança, e eu não posso me transformar na tua imagem e semelhança, porque eu quero que a minha filha continue olhando para mim e tenha orgulho de mim. Não da imagem que eu aparento ser, mas orgulho do que eu sou de fato. Eu não quero que amanhã ela chegue no meu trabalho e descubra que eu sou um ladrão. Eu quero que ela tenha orgulho de mim. Então eu não posso dar dinheiro. Aí ele falou, pastor, a sua carteira vai estar aqui semana que vem. Por esses dias eu pego a carteira. E não precisei pagar mal com mal. Porque se eu dou o que ele me pede, eu não o estou abençoando. Eu estou amaldiçoando, eu estou perpetuando o status quo. Eu estou eternizando a cultura da corrupção. Eu estou dizendo que os que vierem depois de mim vão ter que pagar também. Os que vierem depois de mim vão ter que morrer numa grana que não tem que morrer. E a gente perpetua. Ah, pastor, mas todo mundo faz isso. Você já aprendeu aqui. Meu nome é Neil Teixeira Barreto. Meu nome não é Neil Teixeira Barreto, todo mundo. Nós não temos todo mundo no sobrenome. Amém ou não amém, igreja? Seu nome termina no teu sobrenome. Então quando a gente fala de, de retribuir mal por mal, lembra disso que eu estou lhe falando. O mal ele pode ser cometido... Mas o mal também é mal quando o bem é omitido. Quando eu faço mal a alguém, eu peco. Quando eu deixo fazer bem a alguém, eu peco também. De modo que quando eu estou em pecado, o pecado nos afasta de Deus. Isaías, se eu não me engano, no capítulo 54, eu não me lembro bem, ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa Ouvir, não posso ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. O pecado, o que ele faz? Ele transforma o céu num céu de chumbo. Ele transforma o céu num céu de bronze. De modo que quando a gente fala, ele bloqueia a comunicação. É um ruído que não consegue é, é, ser penetrado é, se, se isso se chama pecado. Aí nós vivemos numa geração que é muito religiosa, é verdade, que frequenta igreja, que frequenta centro, que frequenta sinagoga. É, nós somos um povo muito religioso e temos muita intimidade com a religião. Mas a intimidade com Deus, individualmente falando, são poucos os que têm. Na maioria dos religiosos do mundo, muito particularmente no Brasil, a, a experiência e a intimidade que eles têm é com a religião. É com o dogma, é com o ajuntamento, é com, com os preceitos, com, com as coisas que nós aprendemos hereditariamente muitas vezes. E, e isso não gera vida na nossa vida. E isso é, faz com que nós vivamos um, um, uma relação frustrada com aquele que pode todas as coisas. E aí quando a gente imagina que falta em nós o fluir de Deus, a vida que, que, que Deus gera dentro de nós, que vale a pena ser vivida, a gente começa a caçar na nossa existência, Oh, será que eu estou em pecado? Que mal que eu fiz alguém? Que tipo de pecado eu estou cometendo? Que tipo de, 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 de torpeza está aqui no meu Cronos, na minha vida no caminho? Aí tu faz o inventário da tua vida E você, mesmo sendo esse ser raro Que quase que não comete mal a ninguém Se olhar pela outra perspectiva Quem sabe você vai achar um monte de momentos na sua vida Que você poderia ter feito bem e não fez Aqui se eu fosse entrar no... No, 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 na profundidade disso aqui Eu ia falar, por exemplo, com relação aos filhos Que não tem boa relação com seus pais Com os filhos que ofendem seus pais Que não honram seus pais Embora a Bíblia diz assim que o filho precisa honrar pai e mãe E precisa honrar pai e mãe para quê? Quem conhece esse versículo? Para que se prolongue o quê? Seus dias aonde? Na terra Obedecer pai e mãe é o único mandamento com promessa, está lá nos dez mandamentos. E é o único mandamento no qual o Senhor justifica o, o mesmo. Olha, filho, honra teu pai e tua mãe, sabe para quê? Para que os teus dias se prolonguem na terra, porque quem não honra pai e mãe tem a vida encurtada. Encurtada não só cronologicamente, nós somos parte da geração que mais morre cedo em todos os tempos da humanidade. Nunca se morreu tão cedo como hoje. Ou você também acha que a gente só morre quando a, a morte chega? Já pregamos sobre isso aqui mil vezes. Você pega uma criança, como atendi há duas semanas atrás, uma criança com 11 anos de idade, com um casal de gêmeos na mão. Essa criança jogou a infância, a adolescência e parte da juventude no lixo. E o que vai ser daquelas duas crianças na mão dela? Então nós vemos uma, uma geração que já morreu e continua existindo. É o pessoal que não honra pai e mãe. É o pessoal que honra mais o safado do amigo da faculdade que colocou maconha na boca dele... Desse trouxa que acha que fumar maconha é onda E esse trouxa está fumando maconha e a mãe vai fumar cocaína, depois crack, depois morre Ele acha que é o cara Aí quando o pai e a mãe falam, pô filho, não entra nessa Aí esse trouxa que se julga malandro aos olhos dessa geração vazia Ele acha que pai é o mala, mãe é uma, uma mala, é chata E aí não honra pai e mãe Aí você acha que o futuro desse trouxa é o quê? É a ausência da vida Mesmo que vida viva 90 anos Então a gente vê uma, uma geração Que vai sendo marcada pelo mal Portanto uma geração Que como eu digo sempre holográfica Com ausência de vida Uma geração que falta, falta pulsar Que falta a justificativa Pelo qual está pulsando Falta sentido Aí eu volto quarta-feira para a igreja Meio desiludido com alguns órgãos do, do governo E estou chegando Para minha moto aqui do lado Aí tem um, umas crianças aqui à tarde é, Sentado ali Estava tendo alguma coisa à tarde na igreja Não me lembro o que tem aqui de quarta-feira à tarde Aí elas estavam brincando Eu falei perto rapaziada, tudo bem? Oi, pastor, o é pastor, o é pastor, aí. É as crianças pulam, brincam Aí eu falei assim, posso sentar aqui com vocês um pouquinho? E sentei ele no chão com eles que batendo papo com as crianças em uns quatro Eu falei assim, vamos ver se a gente relaxa um pouquinho aqui, não é? Aí, o que, que vocês estavam conversando aí? Aí um falou assim Já tenho sete anos Pastor, eu tô aqui Ó, a mãozinha Bolando o meio para me vingar do meu amigo na escola amanhã Pô, moleque com sete anos Tá bolando o meio para se vingar Eu já venho lá da repartição pública Quase querendo matar o cara Eu falei, mas eu não posso Não pode retribuir mal com mal Esse texto vem na minha cabeça, assim, claro E aí eu chego aqui, o moleque está assim ó, Pastor, eu tô bolando o meio de me vingar dele Peraí, por que você quer se vingar do seu colega? Ah, pastor, ele me fez passar uma vergonha hoje. Eu estava aqui conversando com os caras aqui, e eles me deram até umas ideias. Falei, ah, você está bolando e os amigos estão... estão <risos> iluminando a tua mente. É, eu estou aqui, eu estou discernindo a dinâmica, o espírito, o, o mundo espiritual das crianças. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Eu falei, poxa, pastor, eu estava na hora da merenda. Onde é que você estuda? Ele falou que estuda na escola aqui atrás, público. Pô, estava na hora da merenda... Pô, ele pegou e jogou uma barata dentro da minha bandeja Falei, não acredito Jogou, pastor Aí todo mundo no refeitório começou a rir de mim, pastor Passei mó mico, paguei mó mico Falei, pô, ficou feio O que, que você fez? Eu tirei a barata, tirei aquele cantinho que caiu a barata e comi Falei, esse moleque é paraquedista Gostei desse moleque Eu também, eu tiro a mosca e como o resto Não quero nem saber Se a galinha cai no chão, ninguém olhou, né Sopro resolve o moleque O moleque tá ali, eu comi Aí eu falei assim, e o que, que você pretende fazer por ele? Ah, pastor, não sei Eu Lá em casa tem um monte de rato. Eu tô deixando ele Eu tô deixando ele Eu vou ver, vou ver se eu consigo Pegar um rato daquele lá Vou levar pra escola, dentro de uma caixa. Eu vou me vingar dele Quem me deu a ideia foi ele eu falei, ah, Já descobri quem é o Judas aqui já Descobri quem é o um amigo Aí eu falei assim Não, vamos pensar, vamos pensar Ele colocou uma barata lá, não colocou? Tu tá com raiva dele, não tá? Porra, pastor eu, É que ele era maior do que eu Porque se fosse menor, pastor sei não Falei, pois é, graças a Deus era menor Não se paga violência com violência, né? Pelo menos não, não deve Aí, você acha que é certo botar uma barata Num prazo? Eu não pode jeito nenhum, pastor Oh, como é que o cara pode fazer isso? Aí eu falei assim: Pois bem, se você está pensando em botar um rato lá, tu é melhor do que ele? Como é que você pode acusar alguém de uma coisa que você também é capaz de fazer? Aí ele falou: Não tinha pensado nisso, pastor. Agora, se você chegar lá amanhã, pega uma coisa da tua comida, sei lá, tem uma fruta, alguma coisa, às vezes quando tem uma banana, pega essa maçã, vai lá publicamente e fala assim: ó, Eu queria te dar essa maçã. E volta. E faz com que todo mundo veja. Aí de repente o pessoal vai olhar para você. Vai falar assim, pô, o cara bota uma barata, ele dá uma maçã. Aí ele falou, mas a troca de quê, pastor? O pessoal vai ver que você é muito melhor do que ele. É, gostei, pastor, dessa parada aí. Quinta-feira encontro com ele. Pastor, fiz o um negócio que o senhor falou. Poxa, pastor. O pessoal primeiro pensou que aquela maçã, tava com algum, sei lá, <risos> veneno. Na verdade, ele, ele falou mijo, né? Deve ter mijado na maçã e deve ter dado pro cara lá e tal. Mas eu falei, não, eu tirei daqui na hora e fui lá e coloquei lá. Aí, quando eu saí de lá, ninguém falou nada. Sentou uma garotinha da minha turma. Aí falou assim, poxa, fulano, tu arrebentou a boca do balão, hein? Aí eu falei, e aí? E aí, o que você vê Poxa, pastor, acho que ela está gostando de mim. Aí falei, pô, viu aí, Mané? Viu o que, que aconteceu? Você retribuiu o bem ao mal, com o bem ao mal. Aí ele falou, pastor, gostei desse negócio, gostei desse negócio. Eu, eu aprendi muito com essa, com essa experiência. O mal só nos atinge quando ele consegue nos transformar a imagem e semelhança do nosso agressor. Porque senão ele só atingiu a minha imagem, ele pode ter tocado na minha, na minha face, atingiu o que eu pareço ser, não o que eu sou. A não ser que eu queira bater na face dele também. E nós temos aprendido aqui nessa palavra, ver de que ninguém dê a outrem mal por mal. Eu quero me prender desse ninguém aqui um pouquinho. Esse ninguém dê a outrem mal por mal, portanto ninguém deve dar a ninguém a retribuição do seu mal com o um mal semelhante. Essa mensagem é utópica para os valores da sociedade contemporânea. Só um cristão para viver um negócio desse aqui. Porque viver o evangelho é remar contra a maré. É ir contra o status quo mesmo, contra o valor vigente na sociedade. E ir contra o valor vigente na sociedade é ser rejeitado pela própria sociedade. Portanto, ser crente. No meio da universidade, muitas vezes, ser é rejeitado pela universidade. E alguns, com medo de ser rejeitados, se submetem à cultura e aos princípios que se vive na, na universidade, ou na fábrica, ou no escritório, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar. E aí, à medida que a gente agrada os homens, a gente desagrada a Deus. E os homens têm muito menos a dar a nós do que o Deus que a gente serve. Eu acho que agradar a Deus é um bom negócio, desagradar aos homens também. Eu quero que você aprenda aqui uma coisa, no nome de Jesus Se alguém pretende, de fato, agradar o coração de Deus Quantos aqui tem essa pretensão de agradar o coração de Deus? Sinceramente, diga, eu quero, pastor Pois bem, a primeira coisa que você tem que aprender Quem pretende agradar a Deus, certamente desagradará muitos homens Não há como agradar Deus e homens Ou agrada-se um, desagrada-se outro, ou desagrada-se outro para agradar um então se você tem que agradar um ou outro, agrade a Deus. E se eu perder as amizades? Como eu digo sempre, você não perdeu, você foi liberto dessas amizades. Quando você perde alguém que se afasta de você porque você vive a verdade, você não perdeu alguém, você foi liberto desse alguém. Agora, quando você vive a verdade, você aceito por Deus. deleita te também no Senhor e Ele te concederá o quê? O que deseja o teu coração. Então deixa -se o Senhor se agradar de você. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração Noutras outras verdades. Aí quando o texto diz, ah, ninguém faz é, retribuir, é, ninguém deve retribuir mal por mal, esse ninguém aqui tem algumas implicações. Esse ninguém é o ninguém entre os muitos alguém que são para nós agentes do mal. Ninguém é ninguém. Muitos são os agentes do mal na nossa vida hoje. Agente do mal, lembra, aquele que comete o um mal contra você. E aquele que omite um bem a teu favor. Quando o teu pai que deve te abraçar, não te abraça, ele te fez o mal. Então, os agentes do mal são compostos, portanto, por muitos alguém. Quem é o ninguém? O ninguém é qualquer um desses muitos agentes do mal. Nenhum deles deve ser. Alvo do nosso mal A despeito do mal que eles fazem a nós E por que a gente não pode retribuir a ninguém mal por mal? Porque muitas vezes Nós escolhemos a quem Dentre os alguém que nos fazem mal Para retribuirmos o mal dele com o mal Nem sempre a gente retribui mal para todo mundo A gente escolhe alguns alguém Para retribuir mal com mal Se alguém que fez mal para a gente é muito poderoso A gente recebe a lombada e vai embora Só com raiva no coração, mas não pode retribuir Agora, se alguém é mais fraco, aí a gente quer retribuir mal com mal. Se alguém é igual, então, a gente não vai ficar por trás. O orgulho ferido produz muitas, muitos assassinatos emocionais. O orgulho ferido é, produz estragos relacionais horríveis. E a gente tem que ter cuidado com o nosso orgulho. Então, quando esse texto diz aqui que ninguém, ninguém é o um ninguém entre os muitos alguém que são para nós a gente do mal. Isso porque muitas vezes nós escolhemos a quem, entre os alguém, a, a, a quem retribuir. Agora, em função ah, desses ninguém que a Bíblia diz que a gente tem que retribuir, eu quero falar sobre alguns agentes do mal que estão por aí na Terra e que são diferentes. Nem todo mundo que pratica mal é igual. Eu quero mostrar isso aqui para vocês nesses 20 minutinhos que nos sobra aí. Por isso que a gente não deve retribuir mal por mal. Primeiro, porque nos transforma a imagem e semelhança dele. Segundo, porque nem todos que fazem mal para a gente são iguais de modo que muitas vezes quando a gente retribui um mal a gente pode estar cometendo uma injustiça muito grande porque nem todos a gente do mal são iguais quer ver uma coisa primeiro tem a gente do mal que é mal como pastor é, é aquele pessoal que faz o mal por prazer é aquela pessoa que se assim, eu não, não tem nada a fazer eu vou, vou arrebentar alguém eu vou, vou matar alguém, vou prejudicar alguém. Eu vou, vou semear uma discórdia aqui. Está tudo muito, muito parado aqui no grupo. Eu vou, vou, vou implicar alguém aqui. É aquele camarada que Faustão tem o um nome para ele certinho. Não é que eu não posso falar aqui. É. Ele fala com muita frequência. É aquele camarada que não pode ver ninguém bem, meu. Ele, ele, ele é mal por mal. E independe da instância, do estágio do mal. Dizem. Que aqueles meninos quando roubaram o carro da mãe do João Hélio E o João Hélio ficou preso no cinto de segurança Foi sendo arrastado Dizem, e algumas testemunhas falaram isso Que eles viram o menino sendo arrastado E algumas testemunhas na televisão disseram Ei cara, tem um menino preso aí Tem uma pessoa E disseram que eles não pararam Embora não tivessem sido perseguidos ainda E eles iam rindo dentro do carro porque viam o corpo do garoto sendo arrastado lá de fora E arrastaram, não foi por 100 metros, o um equívoco, não deu para parar o carro Quanto, Quantos quilômetros eles arrastaram, vocês se lembram? Sete quilômetros Sete quilômetros vai daqui ao presunique da Taquara Essa criança foi arrastada aqui da porta da igreja até lá no presunique da Taquara Quantas centenas de carros não passaram do lado dele? vendo aquele corpo batendo no chão e batendo no carro, e os meninos rindo. E quando aconteceu o episódio, eu falei, não disseram na televisão, na reportagem, mas o corpo do menino só chegou das pernas para baixo, porque a parte de cima ficou deteriorada no asfalto. Ele foi enterrado só nas pernas. E os meninos estavam rindo. Você viu agora na televisão essa semana, aquele menino que matou a inglesinha. E esquartejou. Como é que ele fez isso? Ele matou a menina, jogou no quarto foi para o baile. Depois voltou, depois foi cortando o braço dela, eu cortei a perna. Aí você fala, que frieza é essa? É o agente do mal que é mal. Ele faz o mal pelo mal. Por que, que você fez isso? Não tem justificativa. eu gosto de praticar mal. E essas pessoas, escuta o que eu vou lhe falar, irmãos, isso aqui não é, não, é, não, é, não é nada agradável. Muitas dessas pessoas, na maioria dos casos, já se percebem na infância. Tem crianças que são más. Pô, pastor, não fala uma coisa dessa, não. Eu não falo. Mas eu quero só que você olhe e discerna. E você vai ver isso. Há agente do mal que é mal. Há um outro tipo de agente. Há o agente do mal eventual. O que é agente do mal eventual, pastor? É o que luta contra a sua natureza maléfica. Com todas as suas forças, e ele tem êxito por um tempo, ele consegue não praticar aquele mal, digamos por um ano, dois anos, ele está ali lutando, aquele negócio está ali dentro dele. É uma coisa que ele pratica, que ele sabe que é má, mal para ele, é mal para o próximo, é, é mal aos olhos de Deus, é, é sei lá, um tipo de pecado, um tipo de fraqueza. Que ele vai lutando contra aquilo, e ele sabe que aquilo ali faz parte do velho homem, que muitas vezes se recusa a morrer dentro em si, e ele vai lutando contra aquilo, lutando contra aquilo, e ele tem isso durante algum tempo. Mas de quando em vez ele tem uma recaída, e ele vai lá e pratica aquele mal. É, eu não estou me lembrando aqui, eu não, não guardo o nome de filme nenhum, mas alguns de vocês devem ter visto de um filme que passou bem pouco tempo atrás, de um empresário muito bem sucedido, rico e generoso que tinha um instinto assassino dentro e que de vez em quando, nas noites, ele saía para matar. Alguém lembra desse filme aí? Lembra o nome, Paulo? Como? Psicopata americano. Deve ser isso aí. Eu não lembro o nome do filme. Hein? Não lembro. Instinto secreto. Instinto secreto. É um, é um, o filme começa como? Ele ganhando um prêmio... Como empresário padrão dos Estados Unidos Como filântropo Como homem que promove solidariedade Como homem que qualifica a qualidade de vida dos Estados Unidos já parece ele sendo honrado né, pelo, pela, pela instituição, pelos empresários Ele aplaudido, por onde ele passa, ele é tratado Mas de vez em quando, na madrugada Ele passava sem matar há muitos anos Mas de vez em quando, na madrugada Ele invadia um quarto e matava a pessoa E ninguém nunca conseguiu descobrir Até que um dia ele foi fotografado ele tinha um instinto secreto. E toda vez que ele matava, ele falava, isso é o último, eu nunca mais vou fazer isso, eu não quero mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso. E ele continuou conseguia se manter é, longe do mal durante alguns anos. Mas chegava um momento que ele não suportava. Ele, ele tinha um, um, uma personalidade é, dupla, que vivia com ele, que vivia instigando, com quem ele conversava. E existem pessoas que são assim, tem fraquezas em si. Quem sabe no caráter, quem sabe na vida pessoal, quem sabe no, 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 no temperamento, o cara tem um pavio muito curto, às vezes nem pavio tem, cara. O cara não consegue contar até 10 quando está nervoso, ele conta 1 um e mata, não tem jeito. Aí depois que ele vai contar, a, a besteira está feita. Então, há pessoas que são más, mas a maldade dele é eventual, ser essência boa. Ele tem algo dentro de si que é uma fraqueza. Ora, quer ver um sujeito desse? Esse sujeito aqui é Paulo. Aonde é que você vê isso em Paulo? Quem consegue dizer isso em Paulo? O que, que é, Ricardo? Pois bem, Paulo disse assim, eu fiz uma alusão sobre isso alguns domingos atrás. O bem que eu quero fazer, o que, que ele disse? Esse eu não faço. Mas e o mal que eu não quero fazer? Esse eu acabo fazendo. Não que seja eu, mas o pecado que habita em mim. Agora, tu pega esse texto aí. E vai lá, em Coríntios, capítulo 12, do primeiro, ele fala do espinho na carne. Que ele diz assim, eu tenho uma deficiência, eu tenho um problema, eu tenho uma fraqueza, que eu sei que é de origem espiritual, o mensageiro de Satanás a me esbofetear. Não é que o diabo bate na cara dele, é que o diabo zomba dele, o diabo manga dele, como diria no sertão. Ele... Diz que orou ao Pai quantas vezes? Três vezes, que é o número da perfeição. Como quem diz, eu orei tudo o que eu podia orar, pedindo para Deus me tirar essa fraqueza, me tirar esse espinho na carne. Qual foi a resposta de Deus? Sim ou não? Não. Essa fraqueza eu não vou tirar de você. Ao invés de tirar esse mal, eu vou aumentar a graça. Vou te dar uma porção maior de graça. De modo que esse mal você vai ter que morrer com ele, de modo que com esse mal você vai ter que aprender a conviver com ele. E o fato do mal não ter sido tirado dele, não significa dizer que porque está nele, ele tem autorização de Deus para desenvolvê-lo. Ele está lá, mas Deus disse, eu vou aumentar a graça para que você possa conviver com esse mal. Porque esse mal é uma benção na tua vida Se eu tirar esse mal da tua vida Você vai te soberbecer Eu conheço teu coração Aí ele diz, para que eu não me exaltasse demais Foi-me dado um espinho na carne Sinistro isso, não é? Portanto, abençoado Não é quem está livre de todos os males Quem está livre de todas as fraquezas carnais Abençoado não é quem está livre de todos os pensamentos Abençoado não é quem tem tudo sob controle Pelo contrário Abençoado é quem mesmo quando perde o controle, não frutifica o mal do descontrole. Às vezes nós achamos que felicidade é o lugar onde se chega. Eu vou ser feliz quando? Aí você estabelece um monte de questões para então ser feliz. Se essas questões não acontecerem, você nunca vai ser feliz. Felicidade não é o lugar onde se chega, você já aprendeu. Felicidade é o modo como se vai. Eu não preciso resolver todas as minhas fraquezas, todos os meus problemas para ser feliz Eu preciso aprender a conviver com elas Porque existem fraquezas em nós que são eventuais Elas fazem parte de nós, são a nossa fraqueza Uma pergunta que eu faço para você aqui Você conhece a sua fraqueza? Eu não estou perguntando qual é Eu quero te perguntar, você conhece a sua fraqueza? Quem conhece a sua fraqueza? Levante a mão aqui Grande parte de nós Agora, os que não levantaram a mão, não têm fraqueza? Você acredita nisso? Nós não somos perfeitos, somos seres caídos. Agora, o fato de conhecer minha fraqueza, ah, isso faz parte de mim, isso está implícito em mim, eu não posso fazer nada contra isso. Paulo tinha uma fraqueza, essa fraqueza escandalizava, essa fraqueza produzia vergonha, essa fraqueza podia produzir todo tipo de soberba, essa fraqueza era diabólica, e Deus disse assim, não, o diabo vai continuar te tocando. Ninguém nunca disse isso, mas é algo em proporções menores Semelhantes ao que aconteceu com Jó Porque a Jó, Deus entregou literalmente na mão do diabo A Paulo, Deus permitiu que o diabo tocasse e disse, vai continuar tocando Mas como é que pode uma coisa dessa? Não sei, pergunta a Deus O que eu sei é que tendo fraqueza ou não Essas fraquezas podem ser minhas senhoras E não, podem ser minhas escravas e não minhas senhoras Existem pessoas que têm fraqueza Todas as pessoas têm fraqueza, todos nós temos fraqueza, mas o fato de termos essa fraqueza em nós, não justifica darmos vazões a ela. Porque a Paulo, a Bíblia disse, eu te aumento a graça, Paulo. Aí Paulo entendeu, é verdade. Eu não preciso que se tire a fraqueza de mim. Eu não preciso que se tire o problema de mim para que eu seja feliz. Eu entendi que a tua graça o quê? Me basta. Quem está debaixo da graça. Não precisa se preocupar com as fraquezas. De modo que quando você diz assim, ó, eu sou você feliz quando? Aí você está dizendo, você nunca vai ser feliz, porque existem algumas coisas que nunca vão ser tiradas de nós. Existem algumas coisas a respeito das quais nós reconhecemos com fraqueza que nós oramos, ó Deus, me livra dessa desgraça. E Deus diz, não, eu não vou livrar. Agora eu vou aumentar a graça. Você vai ver que a minha graça te basta. Você não precisa de circunstâncias favoráveis para ser feliz você precisa da minha graça aí Paulo disse, ah, agora entendi eu entendi que então quando eu estou fraco aí sim é que eu sou o quê? forte agora ele entendeu portanto que a força dele não está na ausência de fraqueza a força dele está na total dependência da graça aí a gente vê um monte de gente que é mal, eventual que tem fraquezas, tem pecados ele diz assim, eu vou orar mais, eu vou subir ao um monte Eu vou fazer jejum, eu vou aumentar o disco Ele começa a fazer, praticar um monte de coisas Só que ele não percebe Que quanto mais ele toca nessa coisa para orar Ó Deus, eu sou um tarado me livra, me livra dessa tara Aí eu vou orar Ó Deus, me livra da tara, me livra da tara, me livra da tara Em nome de Jesus, tira a tara Deus, a tara de mim, tira a tara ah, tara, sai de mim, tara Em nome de Jesus, tara, sai de mim, tara Aí tu tem que estar tá lembrando da tara para orar. Quanto mais tu lembra da tara, mais tarado você fica. Aí quanto mais tarado você fica, mais tu ora para levar a tara. Quanto mais tu ora para levar a tara, mais tarado você fica. Aí você fica o cachorro correndo atrás do rabo. Aí chega uma hora que você cansa de orar, você cansa de subir montes, você cansa de fazer jejum. Já virou um faquita, bulímico. E de tanto fazer jejum para vencer a tara. Então tá um bulímico tarado. Aí você fala, quer saber? Eu vou dar vazão à minha tara. Porque oração não adianta nada E não é com prática religiosa É com graça de Deus É nos entregarmos à graça de Deus É nos entregarmos ao Deus da graça E é entendermos que mesmo que o mal e a fraqueza estejam em mim ele Não é autorização para liberá-la Eu preciso me entregar à graça de Deus Existe o um mal eventual Existe um terceiro mal Existe o agente do mal que é mal Existe o agente do mal Eventual E existe o agente do mal Amoroso O agente do mal que faz o mal por amor Peraí, pastor Agora, senhor, pelo amor de Deus O senhor está cada vez mais retardado O senhor está cada vez mais louco Não é possível não é? O que significa isso? É o que disciplina É o que diz a verdade mesmo que todos se calem É o que proíbe para preservar É, enfim, o mal que só é mal Para aquele que é advertido para aquele que é o alvo da repreensão, é mal só para ele. Esse é o pai e a mãe que repreende o filho. Esse é o pastor que exorta, diz a verdade. E que a mesma palavra que muitas vezes é exorta com dureza e que faz bem para um monte de gente, faz mal para um monte de gente. Como é que pode a mesma palavra abençoar a um e amaldiçoar a outro? Como é que pode? Uma palavra, a mesma palavra, pregado no mesmo lugar. Um sai assim, nossa, que coisa maravilhosa. Como é que... Deus? Gente, qual a benção hoje. O outro sai murmurando, tá louco, só chicote, que desgraça, só facada no coração, pelo amor de Deus, só bordoada, está maluco. É, por que que um sai abençoado, outro sai amaldiçoado? Portanto, se o fruto é diverso, o problema não está na árvore, não está... Em quem prega, nem no que prega, mas no que ouve. Quando teu pai diz assim, filho, você vai tomar banho. Ele tem dez anos, nove. Tomar banho para o menino, a menina de 9 anos, é a forca. Não é é o, o, né, o tempo da... Né, só a graça de Deus. Aí vai tomar banho, vai estudar. E o moleque não vai tomar banho, não vai estudar, não vai tomar banho. E tá com... Vai tomar banho, já estou indo. Já estudou? Estou indo. Não vai. Aí tu chega lá dá uma lambada nele. Você praticou mal. Gerou dor. Agora, esse mal é mal? A não ser numa pessoa. Em quem? Em quem ganhou a lambada. Agora, quem ganhou a lambada, por causa da dor que sente, nem sempre consegue olhar para o pai e para a mãe e entender que aquela lambada é produto de amor e não de ódio. Ele hoje não consegue entender que aquele puxão de orelha, que aquela porta fechada na cara, que aquela reprovação, que aquela separação, que aquele acidente, que aquela perda de, de, do avião, que aquele, aquele, aquela diversidade pode ter sido uma expressão de amor de alguém e não uma expressão de mal, porque quando nós somos acometidos pelo mal, nós muitas vezes perdemos a capacidade de discernimento. As circunstâncias contrárias podem diminuir até a imagem de Deus em nós, você quer saber. Porque muitas vezes, como eu digo sempre, nem sempre a gente consegue conceber amor e dor, e muitas vezes a dor é filha do amor que alguém sente por nós. Por isso que a Bíblia diz, se existe agente do mal que é bom, você não pode retribuir mal com mal para ninguém. Aí, esse filho que ganhou a lambada, esse filho que ficou proibido na internet uma semana, esse filho que deixou de ganhar aquele tênis, esse filho que foi proibido de alguma coisa, ele vai ficar com raiva do pai, ele vai ficar com raiva da mãe, ele vai ficar com ódio do seu agente do mal. E aí, ele quer retribuir mal com mal. Como ele faz? Ele se rebela ele muitas vezes, dependendo do caso, se chafurda na droga, ele se torna um filho rebelde sem causa, ele se afasta da comunhão dos santos, ele se afasta da igreja, ou nós enquanto crentes, porque muitas vezes a vida pesa a mão sobre a gente, a gente acha que é castigo de Deus e a gente não merece, e a gente se afasta da comunhão, se afasta de Deus. E a gente não percebe que o mal que fizeram a nós, como disciplina, não foi o mal que fizeram a nós. O mal quem está fazendo a nós somos nós mesmos, porque não conseguimos discernir o agente do mal Que fez esse mal em nós Então essa palavra aqui, irmãos veja que ninguém dê a outra em mal por mal Ela tem essas duas perspectivas Primeiro porque quando eu retribuo mal por mal Eu sou transformado em mais de semelhança do meu agressor Segundo porque nem todo agente de mal é igual Há agente do mal que é mal Há agente do mal que é eventual E há agente do mal que é bom E de repente quando eu retribuo mal por mal eu só posso estar retribuindo o mal porque, de fato, o mal me alcançou. E se o mal me alcançou, portanto, eu estou fora de mim. Eu não estou dentro da minha racionalidade completa. Eu não estou 100% de controle das minhas emoções. Portanto, se eu percebo que assim não estou, eu não posso retribuir nada. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que contar de um a mil. Eu tenho que ir lá fora, sei lá, ver gente. Eu tenho que ir lá fora respirar fundo. É por isso que muitos casamentos estão acabando. Um faz mal ao outro, seja porque não deveria ter feito uma coisa ou deveria ter feito uma coisa que não fez. Aí ele fica com raiva. Ela fica com ódio. E com ódio? Sem razão, vomita. Põe para fora palavras que muitas vezes alcançam o um cônjuge e que nunca mais vão sair de lá. Aí depois, eu, poxa, amor, me perdoe. Eu estava com raiva. Pô, amor, me perdoe. Eu estava eu fora de mim. Amor, me perdoou, eu estava bêbado, terminei. Aí volto a falar o que eu já falei aqui, que a bebida ele tem, uns, tem, tem, tem um efeito diferente do que todo mundo pensa. Ah, não considera não, esse cara está bêbado, ele não sabe o que está que falando não. Pelo contrário, considera o que o bêbado está falando. O que, que a bebida faz? A bebida, ela não, não tira a minha razão não, ela destrói os muros da ética, ela destrói o, os muros da moral Do dogma A bebida libera o instinto A bebida li, libera o que a gente contém Por educação O que a gente contém por ética O que a gente contém por causa da moral Na qual nós fomos instruídos Aí o sujeito bebe e começa a falar um monte de asneira Que de repente é a verdade que ele tem dentro em de si que não disse porque a ética, a educação, a moral não permitia. Então, não se desconsidera tudo com bêbado diz não. Tem gente que bebe um pouquinho para dizer a verdade. Porque a bebida é liberta. Na primeira instância. Até escravizar, na segunda, muitas vezes, sem que haja cura. Sem que haja cura. Então, quando você está irado, quando você está... É, alcançado, foi alcançado pelo mal Você vai retribuir mal por mal Você pode Dar vazão a esse psicopata Que há é dentro de você Você pode dar vazão A esse homem extremamente perverso Essa mulher extremamente Sem pudor que há é dentro de você E que todos nós sabemos que está Toda mulher sabe que tipo de mulher é dentro de você Mesmo que a tua religiosidade Diga não Aleluia, eu sou uma santa Você sabe o que é aí dentro Todo mundo sabe. É que quem tem coragem de falar sobre isso, né? Um dia no encontro de casados a gente fala, já falamos outra hora. Aqui eu vou escandalizar muita gente. Como também aí dentro há um psicopata. Aí dentro há um hipócrita, um homem frio, uma pessoa fria, indiferente a tudo e todos. Dentro de alguns de nós tem até gente que sente prazer, desgraça alheia. Está tudo lá. Quando você vê, amado irmão meu... A produção do homem contemporâneo Essa perversidade, essa maldade, essa indiferença Toda essa produção maligna, maléfica É a produção da raça humana E a raça humana somos nós Não foi os meninos que arrastaram o João L Fomos nós Não foi aquele adolescente que esquartejou a inglesinha Fomos nós Não foi o policial que metralhou o Joãozinho os policiais somos nós. Eles são da nossa raça. São da nossa laia. De modo que se eles fazem isso, nós somos capazes de fazer também. Portanto, o que pelo menos eu tenho feito na minha vida é tentar cada vez mais viajar para dentro de mim e me conhecer. E fazer isso muito mais do que querer vender uma imagem para que os outros não conheçam o que é em mim. Às vezes nós. Vestimos tanto numa imagem para que os outros pensem que nós somos que não somos, que esquecemos de viajar para dentro para que nós saibamos o que nós somos. E aí de vez em quando, meu Deus, nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Mas fez. De modo que quando a gente se surpreende com os outros, talvez haja cura. Agora quando a gente se surpreende com a gente mesmo, irmão, nem sempre. Então se eu pudesse dar um conselho, posso já estou dando? Ouça essa palavra, a ninguém retribua mal com mal. Porque senão você se transforma na mais dele. Você pode estar cometendo uma grande justiça. E por último, se fizer isso, você abriu a lacuna para o diabo agir na tua vida. Porque ele encontrou legalidade. Tentei alcançar essa pessoa com mal há tanto tempo. Consegui. E aí, irmão, se... Se a linha entrou no buraquinho da agulha Agora é só puxar do outro lado que vai o carretel todinho O que a gente não pode deixar é que a, a linha entre no buraquinho da agulha É não dar legalidade É não permitir que aquele que é pai da mentira, pai do mal Possa encontrar em nós um lugar para que ele possa ir entrando, grangrenar tudo E desfazer a obra de Deus na minha vida, na nossa vida quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe vocês.